0: NRK. Etter at USA trakk sig fra Iran-avtalen har det vært usikkerhet rundt forhold mellom de to landene. Mange er bekymret for en eskalering av konflikten. Men hvordan vil det sette ut om det brøt ut regelrett krig mellom Iran og USA? Christian Berg Harpyken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Først og fremst, dette er jo bare et tenkt scenario. Vi må jo du drar strekke det men men hvor reelt er det at kanskje en og sånn
1: det er ingen som kan direkte å utelukke det nå. Det er, er absolut en mulighet hvis du ser på situasjonen i Iran, og Irans nære omland akkurat nå, så er jo den iranske opplevelsen at man allerede er utsatt for en lav intensitetskrig fra USA. Som USA driver gjennom vepnede grupper i naboland, kanske særlig grupper basert i vestre deler av Pakistan, men det er klart at det er også spenninger mellom amerikanske og iransk støttede grupper i Syria og Irak. Så dette er høye eksplosivt.
0: Hvis vi ser på USAs Iranpolitik politikk nå, hva det de vill? vil oppnå?
1: Nei, Donald Trump sier jo at det man vil oppnå er å få Iran til å legge ned hele sitt atomprogram. Og får man til det, så er man... Fornøyd fra USA, sier Trump. Men så sier han også noen ganger litt andre ting, og så har han nære medarbeidere som sin sikkerhetsrådgiver, John Bolton, som er veldig eksplisitt på at det han ønsker, det er å avsette, avsette det iranske regime og erstatte det med et annet. Og
0: Trump sier at han ikke vil det?
1: Det sier Trump, men Trump sier litt begge deler, så det er ikke så, klart, det er ikke så lett å se konsistensen, og det er i hvert fall veldig lett å, å forstå at de som sitter med makta i Teheran, de føler sig ikke beroliget over de blandede signalene, for å si det forsiktig, som Washington sender om dagen.
0: Vicepresident Mike Pence holdt i helgen en tale på avgangsseremonien til Militær Akademiet West Point, that flash might say I'll tell you especially one thing I had to say hear on that it is a virtual certainty that you will fight on a battlefield for America at some point in your life you will lead soldiers in combat it will happen some of you will join the fight against radical islamic terrorists in afghanistan and iraq some of you will join the fight on the korean peninsula and in the indo pacific where North Korea continues to threaten the peace and an increasingly militarized China challenges our presence in the region some of you will join the fight in Europe where an aggressive Russia seeks to redraw international boundaries by force and some of you may even be called upon to serve in this hemisphere also vice president mike pens til kommende offiserer i USA. Og han sier at disse avgangselevene nærmest er garantert å på en slagmark for USA, Den både Afghanistan, Irak, Nordkorea, Russland og Europa. Han nevner ikke Iran her. Men likevel er det flere som knytter uttalesen opp mot nettopp den konflikten som ligger med Iran. Hvorfor det?
1: Det har å gjøre med det dagsaktuelle i USA. Det er muligheten for en ny krig mot Iran, som er det dominerende tema når det gjelder amerikansk militær maktbruk om dagen, og da er det nesten uavvendelig at kommentatorene trekker in Iran, og så er det interessant selvfølgelig at Iran ikke nevner seg. Pens har jo selv gått på noen nederlag, vil jeg si, i sin forsøk på å mobilisere allierte til støtte for støtte for offensiven mot uh, Iran. Han var på München Security Forum i uh, februar og ble nærmest uh, tiet i hel. Han forsøkte like etter å lede et møte med en anti-iran-allians i Warsawa, der han fikk sterkt motbør fra de aller fleste av sine allierte i uh, Europa, så det har jo ikke vært noen seiersgang for Michael Pence dette her, og det er kanskje også grunnen til at han denne gang velger å være stille med muligheten for amerikansk maktbruk i forhold til Iran.
0: Hvorfor får han sånn kraftig motstand?
1: Ja, det er jo fordi at dette er det dundrende uenighet om internasjonalt. Skulle USA ende opp i en konflikt med Iran, så er det klart at USA blir stående noen nok så alene. Det har noen sympatisører i regionen i det spørsmålet, men det ville for eksempel være en voldsom belastning på NATO-alliansen der er de aller, aller fleste medlemmer bortsett fra USA mener at dette er helt feil vei å gå det vil rett og slett true fremtidige mulighetene til en fremtidig fred i hele det utvidet Midtøsten.
0: Men la oss, nå gå inn i dette hypotetiske worst case scenariet hvor USA og Iran rett og slett går til krig mot hverandre. Hvem ville være parten i en sånn krig? Vi kan starte på USA-side. Hvem ville kjempet for USA her?
1: Ja, i en sånn situation så ville vel de nærmeste allierte for USA være for det første Israel, som jo selv er engasjert i en lav intensitetskrig mot, mot Iran i Syria spesielt, og som flere ganger har bombet på iransk territorie. Og så har vi land i gulfen, og da er det først og fremst saudi men også de forente arabiske emirater som begge to, har, som begge to ser Irans innflytelse i, i regionen som en kjempeutfordring og ønsker å demme opp mot den, og jo har initiert denne krigen i Yemen som er en del av spillet om regional innflytelse.
0: Hvem ville da vært på den andre siden? Hvem ville støttet Iran?
1: Ja, det er et langt mer åpent spørsmål, for Iran har ingen åpenbare allierte. Utover da Syria, som selvfølgelig har nok med seg selv om dagen. Det altså Assad-leder Syrien, som er Irans allierte og har vært helt tilbake siden revolutionen i 1979, men det blir nok ikke mye hjelp å hente der. Utover det så er det et ganske åpent spørsmål, men skal man se på det globale... Men
0: Irans venner i regionen? Nei, noen
1: grad så er jo India venner med, med Iran, har betydlig samhandel, bygger infrastruktur, finansierer infrastruktur i Iran, men er også så opptatt av å være venner med USA at de neppe ville gå in og støtte opp om Iran militært. Det tror vi må se enda lengre unna. Jeg tror vi må til Russland for å finne noen som kunne uttrykke sympati, og kanskje til og med politisk støtte, ja, eventuelt Militær støtte også, i alle fall indirekte Gjennom penger og håpen Kan du tenke oss om
0: si russiske styrker I kampene amerikanske?
1: Nei, det tror jeg ikke Det tror jeg russerne vil gjøre Alt de kan for å unngå Det er ikke noe tilfeldighet At det vi har sett I Ukraina de siste årene Er en lav som ikke nettopp går over den linja som utløser risikoen for direkte konfrontasjon mellom stormakter. Og det samme ser vi jo på mange måter også i Syria, selv om det har vært både russiske og amerikanske soldater på bakken, så har man, vært, eh, har man gjort det man kan for å unngå at de skal møte hverandre kikkerskiktet til kikkerskiktet på slagmarken. Hva med Libanon og Hisbollah? Ja, Hisbollah er jo interessant her, for de er jo tett alliert med Iran og har selvfølgelig vært eh, det en viktig støttespiller og en viktig instrument i Irans utbredelse i regionen. Men igen så er jo Hisbollah en såpass begrenset militærmakt at hvis vi begynner å om en konflikt på denne, av denne skala, så det er mulig de vil gå in, men de vil neppe bli i tungen på vektskåren.
0: Du nevnte at FN neppe ville bli med USA på laget, at NATO ville være vanskelig å få med. Hva ville skjedd hvis USA gikk til krig? uten å støtte hverken av NATO eller FN?
1: Ja, nå har jo det skjedd før. Intervensjonen i Irak i 2003 var jo et eksempel på det, men denne gang så vil nok motstanden være enda kraftigere. Det tror ingen av de andre landene i FNs sikkerhetsråd, som jo er de som gir mandat for militære intervensjoner, ville støtte opp om en militær konfrontasjon med Iran. Kina ville åpenbart være imot, Russland minst like åpenbart, og jeg tror også Storbritannia og Frankrike ville vegre seg med et lite spørsmålstegn med Frankrike, som har vært litt mer på gjære i spørsmålet om hvordan man skal engasjere sig med Iran.
0: Hvor sannsynlig er det at noen kunne tenkes å blande seg opp i en sånn konflikt? For her snakker vi rett om en konflikt. Dette er selvfølgelig et tenkt scenario mellom to land uten at noen utenvidere støtter det. Har vi, ser vi for oss at noen kunne være deltaker andre Iran og USA?
1: Ja, jeg tror man kan utelukke spesielt disse landene i regionen, Israel, Saudi-Arabia og Emiratene, som er ganske tungt investert i den regionale konflikten. Dette er jo på mange måter mange ti, en mange ti år gammel rivalisering mellom Saudi-Arabia og Iran om hegemoni i regionen. Irak var oppe og var en del av denne kampen så lenge det varte, men etter 2003 så er Irak definitivt parkert som som mulig rival om regional innflytelse, så nå er det disse to som slåss om det. De har to veldig sterke ideologiske, religiøst drevne prosjekter, disse to statene, og det handler om oljemarkeder, det handler om mange andre ting, og det er klart at Iran, og det er farlig nå, Iran er drevet veldig på defensiven gjennom omfattende amerikanske sanksjoner, gjennom militært press, i hvert fall symbolsk militær press, ved at USA stadig utstasjonerer nye styrker til regionen og sier eksplisitt at det er for å vise Iran at de mener alvor. Så, så det, det er en eskalering vi ser fra dag til dag, og det i seg selv er selvfølgelig risikabelt.
0: Den konflikten vi har skissert nå, er altså bare et worst case-scenario. Kristian Berg-Harpikken til slutt, vad tror du kommer til å skje?
1: Jeg tror vi vil få se en ytterligere forverring av det vi ser i dag. Altså, økonomisk konflikt er selvfølgelig det ene, men det er også en lav som jeg har vært inne på. Væpnet grupper, brukes av begge parter for å ramme den andre i regionen, og i det så ligger også risikoen, for der kan det fort oppstå misforståelser. Og det gir også rom for andre aktører i nabolaget som kan tenke seg en hetere konflikt til å bruke dette nettopp for å
0: utløse det verst tenkelige. Kristian Berge Harpikken, forsker ved Frihetsforskningsinstituttet PIO. Takk skal du ha.